0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad acá abajo, en este continente, padeciendo la pandemia, esperando que alguna vez todo termine. Pero seguimos adelante y vamos a, vamos a, a continuar con un escritor admirable que es Aldous Huxley. Huxley... Nació en 1824 en Inglaterra y murió en 1963 en Estados Unidos. Fue filósofo, poeta, novelista, escritor de ciencia y ficción y ha dejado novelas extraordinarias como Un Mundo Feliz, por ejemplo. Eh, y de Huxley vamos a leer una reflexión sobre los libros. Demasiados libros. La creación de tantos libros no se termina nunca. Sin embargo, en la época del pastor, hace más de dos mil años atrás, la humanidad estaba recién en el comienzo de la fabricación de los libros. Si Covelet regresara a la Tierra, ¿Qué diría de la enorme cantidad de libros que continuamente nos caen encima todos los días? Seguramente diría lo mismo que dijo de todo lo otro, que no es nada más que vanidad de vanidades. Y la frase sería tan cierta para los libros, como lo fue y como lo es para todas las cosas de este mundo una frase tan verdadera como completamente irrelevante como un escritor que contribuye a aumentar el volumen de la literatura siento una preocupación verdaderamente responsable por la casi frenética producción de libros hoy en día porque la verdad es que no hay ninguna duda hay demasiados libros sin embargo, no son tantos como para decir todo lo que se podría decir sobre este universo que es infinito. Y siendo infinito, solo una cantidad infinita de libros podría decir todo lo que se puede decir de él. Y cuando digo que hay muchos libros, demasiados, quiero decir que hay demasiados para cada persona. Porque si uno quisiera alcanzar una categoría de ciudadano del mundo, ciudadano actualizado, bien informado, uno debería leer tantos libros que es casi imposible que pueda leer alguno de ellos de manera apropiada. Y corremos el peligro de tener que sacrificar la calidad de lo que leemos a la cantidad de lo que leemos. El peligro de leer demasiado y de leer demasiado rápido como para juzgar de manera adecuada lo que leemos El gran poeta inglés William Wordsworth decía que para tener un gusto adecuado en poesía como en cualquier otra arte había que adquirirlo y que solo eso se podía lograr con un pensamiento riguroso y, y un intercambio prolongado con los mejores poemas a nuestro alcance. Y si Wordsworth estaba en lo correcto, la perspectiva para la cultura es bastante desastrosa, porque los hábitos de lectura hoy en día, una lectura excesiva y de cualquier cosa, aún entre la gente más cultivada, rara vez es compatible con pensar de manera rigurosa y de poder tener un intercambio continuo, permanente, con los mejores modelos. En el siglo XVIII, XIX, estaban mejor que nosotros, porque la acumulación del saber era mucho más pequeña. El siglo XX generó una enorme cantidad de conocimiento literario, de conocimiento histórico, psicológico, ni hablar del conocimiento científico. Y todo ese conocimiento es enorme, como para ser absorbido por cualquier persona. Y encima el conocimiento se expande de una manera incontrolable. Y ese enorme cuerpo de conocimientos es la causa de que cualquier persona curiosa se vea arrastrada en una enorme cantidad de direcciones y por ende de distracciones. En el siglo XIX, en el siglo XVIII, donde el horizonte era mucho más angosto, mucho más cercano, era mucho más fácil concentrarse que hoy en día, era mucho más fácil juzgar de manera correcta y distinguir entre lo inútil y lo valioso y necesario. Un lector moderno se ve obligado a distinguir entre una gigantesca cantidad de obras de ciencia, literatura o de arte que a su vez pertenecen a un número enorme de estilos, de nacionalidades, de etapas y de ramas del conocimiento. Si juzgar las cosas de manera correcta ha sido difícil en cualquier época, en esta época con tanta información es aún más complicado. La gran cantidad de libros y los tipos de libros sobre los que debemos juzgar hace que las distinciones sean mucho más complicadas para nosotros que para nuestros antecesores, incluso para nuestros padres. Entonces debemos reflexionar con mucho más rigor y mucho más tiempo, sobre todo con los clásicos. Pero claro, la misma multiplicación de libros nos obliga a estar menos tiempo con los clásicos y por supuesto a pensar con menos rigor. O sea que lo mismo que vuelve difícil la distinción es lo que vuelve casi imposible el medio de adquirir el juicio adecuado. Si realmente tuviéramos tiempo para pensar en otra cosa que no sea la crisis económica, nos daríamos cuenta de que estamos en una crisis intelectual y estética. ¿Cómo vamos a lograr nosotros o nuestros hijos Reconciliar el tener que estar actualizados permanentemente y tener el gusto, el juicio y el sentido de los valores espirituales adecuados. Hoy en día nuestra mente está más activa, más libre que nunca. Pero por una paradoja producida por la enorme cantidad de libros que existen la libertad sofoca nuestra cultura está en peligro de ser enterrada bajo una gran avalancha de libros ficción y realidad la realidad es más rara que la ficción ¿por qué? porque la ficción siempre es adecuada, Mientras que la realidad son sólo hechos que ocurren brutalmente sin importarle si a la gente le conviene o a las cosas que la rodean. No sería apropiado que el arzobispo de Canterbury rodara por las escaleras de Saint Paul, pero una cáscara de banana caída por descuido podría facilitar esta posibilidad y hacer que se convirtiese en realidad algo que sería bastante inverosímil. Un escritor de ficción es un artista que tiene cierta filosofía. Por supuesto puede ser un mal artista y la filosofía puede ser bastante tonta, pero la realidad es que arte y filosofía son procesos de organización. La mente humana no tolera contemplar los acontecimientos que se suceden de manera indiferenciada e insensata y necesita darle sentido, significado darle límites distinguirlos y la filosofía y el arte se crearon para esta necesidad fundamental de la mente o sea, los fenómenos irracionales caóticos son boldeados por filósofos y artistas en algo explicable en algo racional en algo que tenga un contorno definido, un principio, un final. La filosofía y el arte son la transposición de la melodía de nuestra experiencia hacia otra nota, hacia la nota de lo significativo y racionalmente explicable. Para lograr esta transposición, los filósofos y los artistas recurren a una estafa intelectual. Como hay elementos de la realidad que son evidentemente insensatos, mucho más que otros, ¿cómo hacer para racionalizarlos y convertirse en significantes? Sencillamente los ignoran, hacen de cuenta de que no están, de que no existen. Por ejemplo, el elemento irracional de la realidad más despreciado es la fisiología, si un marciano obtuviera su conocimiento de lo que escriben novelistas, dramaturgos o metafísicos, salvo por muerte y un poco de sexo, diría que no existe la fisiología. Creería, por lo que lee, que la felicidad solo se logra conscientemente, que ser virtuoso es una cuestión de voluntad nada más, que la voluntad es un atributo del alma. Eso es lo que enseña la filosofía y la ficción pero no es la experiencia. La experiencia nos enseña que a veces somos felices o infelices sin tener razón o aún contra la razón, que hay personas bondadosas porque nacieron así, que la maldad a veces es un síntoma de mala salud como de mala voluntad y que la voluntad no es en absoluto independiente, sino que depende del estado del cuerpo. Así mirada las cosas, uno pensaría que la mayoría de la vida de los hombres y las mujeres es intolerable. y Sin embargo, el suicidio no es tan frecuente. La gente sigue viviendo porque sus cuerpos funcionan bien, eficientes, y al funcionar bien el cuerpo, existe una sensación de bienestar. Los escritores y los filósofos prefieren ignorar este hecho y escriben como si toda la experiencia humana fuera significativa y tuviera una justificación racional adecuada a partir de cierta idea de la dignidad humana finalmente se encuentran con la realidad que es humillante, irracional e insensata entonces escritores de ficción y filósofos reemplazan lo real por lo que les conviene bueno, muy bien Gracias por escucharme ustedes en sus ciudades, países, continentes, islas, mundos. A mí que estoy acá, solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana, gracias.